0: Ist der kleine Gelbe unter Wasser schwamm und ihr hört den Verbotenen Podcast.
1: <lacht> der Verboten -Podcast.
0: Ja, das, ja, sind, das wir. sind wir. <lacht> Herzlich willkommen zurück beim vermuteten Podcast. Podcast. Naja, was soll man sagen? Sollen wir es zugeben? Ja, wir haben gerade schon mal aufgenommen für... 10, 15 Minuten?
1: Ja. Mehr nicht. Ja. Und dann gemerkt, wir nehmen gar nicht auf. Das war die beste Aufnahme unseres Lebens. Wir haben die heißesten Themen besprochen. Ey, wir haben so geile also, Witze gemacht. Ja, wir haben uns das weggeschmissen. Das Wirklich Comedy Gold. Wir haben, Comedy wir haben Gold. die Lottozahlen von dieser Woche haben wir schon bekannt gegeben. Ja. Und jetzt ist die Aufnahme aber leider weg, weil die ähm, SD-Karte war voll. Was man vorher aber nicht erkennen konnte. Ich nehme es trotzdem auf meine Kappe. Ich hab's verkackt. Ich hier als... Das ja, ist schon mal äh, so. Sollen wir mal die Themen schnell durchrushen, die wir
0: hatten. Lass ja. mal überlegen, was hatten wir denn alles Gutes? Kai, wie war deine Woche? Ja, ja, ich hatte viel zu tun und so weiter. Ne? Wolltest du nicht studieren? Ich wollte studieren, genau. Ja. Ich wollte studieren, Medizinpädagogik. dass man so Lehrer dann für Gesundheitsberufe und medizinische Berufe. Mal gucken, ob das klappt. Eine Fortbildung von mir wurde leider abgesagt. Ähm, auch eigentlich gar kein so spannendes Thema, habe ich mich auf jeden Fall drüber geärgert. Ähm, ich gucke auf viele RTL 2, ich könnte Straßenpädagogik studieren. Wir waren gerade beim Thema, ähm, dass du am Freitag, also heute, wo die Folge hier rauskommt, mhm. äh, kommt um 20 Uhr ein Auftritt in der, äh, der Artharm hast, in drabender Höhe. So sieht's aus. Also liebe Gaunis, wenn ihr noch
1: Bock habt, da hinzukommen, kommt hin, der Eintritt ist frei, ne? Eintritt ist frei, ein ist mein Tritt erstes ist frei. Konzert seit zwei Jahren. Ja. Ich kann es bestimmt gar nicht mehr, also erwarte jetzt nicht zu viel, aber komm trotzdem. Äh, ich weiß, auf jeden Fall aus eigener Erfahrung, es wird immer
0: lustig und unterhaltsam, egal wie gut die Musik ist.
1: <lacht> Geil, danke. Aber wie war das, du wolltest nicht vorbeikommen, ne? Nee, ich muss ja leider arbeiten. Ach, du musst arbeiten? Ich muss arbeiten, Nachtdienst habe ich. Das Fünf heißt, wenn, wenn ich nach zwei Jahren mal ein Konzert gebe, dann willst du nicht kommen?
0: Wenn wir Freunde werden
1: Machen. Du machst uns alles kaputt, das mhm. Ich denke an dich. Nachts,
0: wenn ich arbeiten muss. Mhm. Das ist für mich ja auch Arbeit. Deine Arbeit klingt aber lustiger als meine. Das stimmt. Wie viel Uhr fängt es an? 20 Uhr?
1: 20:30. Mhm. Dann kann ich noch eine halbe Stunde länger in der Badewanne liegen. Da bin ich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Wenn es ja dann
0: richtig losgeht, um neun bei dir. Ach, ja. dann fange ich langsam an, so Medikamente zu stellen. So, so Medikamente zu nehmen. Dann sitze ich da, höre einen Podcast. Ein, 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 für die Patienten, eine Pille für mich. <lacht> ja und? Ja. Was hörst du denn für einen Podcast? Ich höre immer zwei wie Pech und Schwafel. Kenn ich nicht. Film mhm. mit Robert Hofmann und ähm, David Hein.
1: Kenne ich beide. Das nicht.
0: sind meines Filmkritiker. Ah, okay. Und die reden über Filme und Serien. Das ist sehr unterhaltsam. Jeden Donnerstag kommt eine Folge raus. Cool. Höre ich mir sehr gerne an. Dauert auch immer ungefähr eine Stunde. Die haben auch manchmal, jetzt die letzten Mal hatten die auch mal Gäste dabei. Einmal einen bekannten Synchronsprecher. Ich vergesse, ich kann es mir leider nie. Wen spricht denn, Moment. weißt du das? Dietmar Wunder, glaube ich. Dietmar
1: Wunder, sehr geil. Dietmar Wunder, genau. Der war dabei. Richtig geile Folge war das. Ja, der spricht ja, ähm... warte, warte. Daniel lass mich Craig. Gucken. Daniel Craig, genau. Daniel Craig. Nicht hm? mal wunderst Daniel Craig, aber noch jemand. Nicht Batman, das Ä ist David Nathan, glaube ich.
0: Adam Sandler Adams spricht er
1: auch. Genau, Adam Sandler. Ja. ja. Ja,
0: den höre ich dann immer gerne. Und. Geil. Ja, gut. Das ist dann so. Das, was ab, ab Dann vor, ist deine Nacht abgeht. schon rum. Nee, dann höre ich meistens fe fest und flauschig. Ja, habe ich jetzt, also ich kann das nicht lange hören, ganz ehrlich. Also manchmal, manchmal brauche ich auch eine Pause dazu,
1: ja, aber ja. Äh, kommt auch immer so auf meine Stimmung an. Ne? Also ähm, was ich jetzt, wo ich jetzt neugierig drauf geworden bin, es gibt wohl einen Podcast, wo der Sohn von Manfred Krug die Tagebücher von Manfred Krug vorliest. Mhm. Weiß nicht, liebe Garnt, wie noch Manfred Krug kennt, der hatte damals einen Riesenerfolg in Deutschland mit der Serie Auf Achse, wo er einen Lkw-Fahrer gespielt hat und Liebling Kreuzberg, wo er einen Anwalt gespielt hat. Ähm, war Werbegesicht für die Telekom, womit, die, ja. womit er immer verbunden wurde, weil die Telekom-Aktien ähm, richtig in den Keller gingen. Alle gesagt haben, der scheiß Ossi, der Manfred Krug, ja. der hat uns gesagt, wir sollen die kaufen und jetzt sind wir alle pleite. Und ähm, ja, also, Klaas hat in seinem Podcast gesagt, weil die haben wohl schon reingehört, dass er sich selber wohl richtig gut findet der Manfred Krug. Und der Manfred okay. Krug wäre ein riesen Fan von Manfred Krug. Ja, ist doch geil. Ja. Wenn man von sich selbst der größte Fan ist. Total. Ja. Und ähm, ja, da, da will ich jetzt mal reinhören, weil ich muss sagen, diese anderen Podcasts, die ich gehört habe, ähm, Faking Hitler war super. Ja. Dann äh, What the Hell Happened to Ken Jebsen. War okay. sehr interessant, wie er zum Verschwörungstypen wurde. Ach. Und danach gab es noch Kim.com, gab es ja auch als Podcast. ja. Und die Geschichte von Pornhub. Sehr gut aufgearbeitet. Übrigens, äh, ich war jetzt viel unterwegs. Ich bin in den letzten Tagen 3.800 Kilometer gefahren über deutsche Autobahnen. Nicht nur über deutsche, auch über Schweizer. Das ist eine Menge. Ja, und dann hatte ich jetzt vor mir einen LKW, der kein Anhänger angekoppelt hatte. Und hinten drauf stand ganz groß Pornhub-Casting-Truck. Nee. Und ich musste Geil. wirklich drüber lachen. Weil ich dachte, mein Freund, du machst es richtig. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich gehe mal ganz kurz ins Thema rein. Hast du mitbekommen mit feine Sahne Fischfilet? Nein. Ähm, ich esse keinen Fisch. Die haben, ich weiß nicht, ob es dein oder mein Handy ist, die haben letzte Woche haben die, ähm, ein Statement ver veröffentlicht, wo die sagten, dass es Beschuldigungen gegen sie geben wird. Ähm, keiner soll Täter sein, bla bla bla. Und die werden sich auch sehr krass mit dem Thema auseinandersetzen, auch als Band, und bieten auch irgendwie eine Hotline an, wo man sich melden kann, also eine E-Mail-Hotline, wo die Band auch die E-Mails nicht liest, sondern ein Psychologe und ein Verein, der sich um ähm, Opfer von sexuellem Missbrauch kümmert. Ja. Und dieser Verein, keiner muss Täter sein, hat jetzt wohl auch ganz offen geschrieben bei Instagram, dass Monchi, der Sänger, ähm, wohl, also die haben Beweise dafür und Monchi ist wohl ein Straftäter und der wäre äh, Narzisst und hätte wohl ähm, sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch verübt. Von Feine Sahne, Fischfilet, der, der Sänger, der, der, der Frontmann. Genau. Nicht cool. Ja, aber jetzt sind wir wieder dabei. Die haben gesagt, sie hätten Beweise. Ja. Aber keiner von uns hat die Beweise gesehen. Irgendwas knistert bei mir im Ohr. Ist das dein Handy? Ich mache jetzt mal meins auf Flugmodus. Jetzt ist es weg. ist deins. Ja, muss ich es hier hinlegen. Ja. ja. Ähm... Das ist jetzt halt, das, ist jetzt halt das, das Ding. Also nur weil jemand sagt, wir haben Beweise und prangern einen jetzt öffentlich an. Ich finde es schwierig, weil Punkt Nummer eins, du musst den Opfern glauben, sonst mhm. entwertest du sie und, und ihre, ihre Tragödie. Punkt Nummer zwei, du kannst aber auch nicht einfach über jeden was behaupten und dann gibt es erstmal eine Hetzjagd durchs Dorf und danach werden Beweise vorgelegt, wo keiner weiß, wir sind die. Weißt du, es gab auch die Anschuldigung, dass Johnny Depp hätte Amber Hart irgendwie missbraucht geschlagen, bla bla bla. Mhm. Und jetzt wurde nachgewiesen, dass Amber Hart mindestens einmal gelogen hat. Mindestens, ja. Mindestens. Weißt du, und das ist halt das Ding. Johnny Depp hat dadurch einen Film verloren, hat dadurch Geld verloren. Ich meine, der, der wird auch kein Unschuldslamm sein, der wird auch, sag ich mal, seine Macken haben. Aber es ist immer scheiße, wenn du irgendwas über einen behauptest, was überhaupt nicht stimmt. Und ähm, ja, Monchi, ich kenne den nicht. Also ich habe so zwei Interviews mit dem gesehen, gehört. Ich fand ihn noch nie wirklich sympathisch. Fand es aber cool, dass er immer Klarstellung gezogen hat gegen rechts. Mhm. Aber ähm, die Frage ist halt... Darf man sowas machen? Darf man sowas einfach erstmal behaupten? Oder muss man erstmal die Beweise vorlegen? Gibt es eine Strafanzeige gegen ihn? Oder sind das jetzt erstmal nur so Internetsachen? Weil wenn es ja wirklich Beweise gibt, dann müsste es eigentlich auch eine Anzeige geben. Eigentlich schon. Genau. Und das ist wieder das Ding so.
0: Weil, weil so, sowas sagen kann man ja schnell. Ne? Genau. Und sowas verbreitet sich ja auch wie ein Lauffeuer. Genau. Und dann klebt der Schmutz erstmal an dir. Und dann muss man erstmal... Gucken, dass man da wieder rauskommt. Ne? Ja. Von rechtlicher Seite gesehen gilt ja immer die Unschuldsvermutung und vor allem hier bei uns in Deutschland. Aber im Internet, wenn sich sowas einmal breit macht, da musst du leider beweisen, dass es nicht der Fall ist. Ja, eigentlich schon, ne? Und selbst dann haftet immer
1: noch ein mieser Ruf an dir. Eigentlich ja und ja. das ist so ein, so ein Ding, ich finde es schwierig und ähm, ich weiß, dass noch ein, ein Bekannter von mir hat mir mal erzählt, der hatte ähm, eine Beziehung dreiviertel Vierteljahren mit einer Mädel und die haben sich äh, im Januar getrennt, weil er gesagt hat, hör mal, mir reicht es einfach, also ja wirklich, die war, die, die war kein guter Mensch und da meinte sie danach zu ihm, ja, äh, ich bin froh, dass ich dich los bin und ich überlege noch, ob ich dich anzeige wegen Silvester und er so, wie wegen Silvester. Und ich so, wann war denn Silvester bei euch los? Und er so, äh, keine Ahnung. Ja, vielleicht wollte ich das ja gar nicht. Und er so, hä? Und dann wurde so hin und her diskutiert. Und dann ist sie irgendwann gegangen. Und meinte er so, ach so, sagte sie. Wir hatten Silvester etwas härteren Sex. Ich so, ja. Und jetzt, jetzt ist nämlich die Falle da. Was passiert, wenn du zwei Leute hast, die auf sowas stehen? Sagen wir mal jetzt... äh, Gehen wir mal ins Extreme rein, von mir aus, mit Auspeitschen und dass es wirklich Wunden gibt am Ende, dass jemand blaue Flecken hat. Es gibt ja auch Frauen, die mögen das. Mhm. Ist so. Mhm. Was ist, wenn du dann sowas mit jemandem hattest und danach ärgert sich jemand über dich und behauptet dann einfach, der hat mich verprügelt? Tja. Also du kannst ja nicht jedes Mal vorm Sex kannst du ja nicht jedes Mal ein Schriftstück mit Datum und Uhrzeit unterschreiben lassen, wo drin steht, das, was in den nächsten zwei Stunden passiert, wollte ich so. <lacht> also ja. Ich finde, das sollte dann
0: äh, man genauso gut kaufen können im, im Rossmann. So neben den Kondomen ja. auch direkt hier so ähm, So ein Formular. So ein Form so Formulare, die man äh, ans Bett legt. Ne? Hier bitte einmal unterschreiben,
1: ne? dass, dass, dass das, was sie jetzt hier machen, einvernehmlich ist. Ja. Ne? Aber, aber dann bitte auch äh, Formular, was wirklich auch nicht noch genehmigt. Muss, wo du noch genau. zu irgendeinem Amt verhindern musst.
0: Würgen, ja, nein. Intensität von 0 bis 10, bitte kreuz machen.
1: Genau, genau.
0: Ne? 10 wäre dann ersticken, ganz tot. 0 ja. wäre äh, gar nichts. 0 ne? wäre streicheln. <lacht> Hallo. Lust auf ein bisschen Null? Nein, aber ernsthaft, das ist sehr schwierig, ne? Mhm. Und das ist auch gemein. Wenn du gut ja. bist, gut. Äh, die Leute in dein Band ziehen kannst, kannst du jemanden damit auch ganz schön in die Scheiße reiten. Ja, und das, das ist, es steht dann immer Aussage dann. gegen Aussage, aber dann haben wir so solche Sachen wie mit
1: Johnny Depp und Emma genau. Hart. Ne? Genau.
0: Verfolgst du das eigentlich?
1: Ja, so ein bisschen, das ist schon sehr lustig. Also, ich, ich gucke ja viel RTL 2. Ja? Da habe ich ja schon Spaß dran, aber das ist so RTL 2 aus Amerika, finde ich.
0: Das wird mir immer so in die äh, YouTube-Timeline äh, gespült. Immer wieder irgendwelche Ausschnitte, Ausschnitte aus, dem, aus dem Gericht. Geil. Ja, wie, wie dann ein Anwalt dem anderen zuwinkt. Ein ganzes Video nur, weil einer dem anderen zuwinkt. Ja. Oder wie Johnny Depp auf irgendeine Aussage reagiert. Ein Zusammenschnitt und... Boah, es ist eigentlich total ekelhaft.
1: Was aber auch sehr lustig war, wie sie seinen Haushälter, seinen Gärtner gefragt haben, ob er schon mal den, den Löhres von Johnny Depp gesehen hat. Dann meinte er nein und die Richterin meinte, meinte wohl nur, sind sie sicher oder die Anwältin? eher so, ich würde mich bestimmt erinnern, wenn ich den Penis von Mr. Depp gesehen hätte. Und da mussten alle so schmunzeln und Johnny Depp halt auch, ne? <lacht> <lacht> also ist schon und lustig. Es
0: ist so peinlich, oder? Es ist, ja. es ist aber auch echt peinlich. Ist es, ist es, es. Richtig unangenehm und ja. Was auch am Ende dabei rauskommt, sagen wir Johnny Depp, kommt irgendwie ganz gut dabei raus. Ja? Wird er, also, glaube ich. Ne? Trotzdem, auch das haftet an ihm. Ja. Viele, viele Jahre.
1: Ja. Ne? Da war Und ja halt Andreas Türk damals auch so. Ja, Andreas Türk hatte ich eben auch im Kopf. Ne? Gab halt diesen Vergewaltigungsvorwurf, ähm, der aber nachher sowas von widerlegt werden konnte. Aber du hast eben Hintergrund, genau wie Jörg Kachelmann, war ja dasselbe. Und ähm, was hat Ali Schwarzer auf den Jagd gemacht? Der hat ja richtig gehetzt gegen den. Nachher kam raus, der war unschuldig und die hat sich nicht einmal entschuldigt. Die hat dann nur gesagt, ja, dann war der jetzt halt unschuldig, aber alle anderen Männer? Ja. Ja, das ist einfach nicht cool. Das ist einfach nicht geil. Nee, ähm, und ich, ich guck zwischendurch gucke ich mal so so ähm, kleine kleine Dokus, so Dickes Deutschland oder ähm, Harz aber herzlich oder oder Harz, Harz IV, Tag hört mir.
0: Bei Join gibt es in der Mediathek mein Leben mit 300 Kilo. Das ja, gucke ich auch gerne. Das habe ich
1: noch nicht geguckt.
0: Doch, doch, da fühle ich mich sehr, sehr schlank und sportlich.
1: Man muss Ziele haben, ne? Ja. <lacht> guck, das geht immer noch, man sieht es doch. Es
0: gerade übrigens ein Knoppers.
1: Ja. Köstlich, danke. Gerne, äh, danke, danke an meinen Schatz. Hm? Wir mussten nämlich leider wechseln von der Bank äh, auf, den, auf die wunderschöne Wohlfühloase. Äh, ich sitze neben Salat, Thymian und Salbei und Kaius sitzt neben Erdbeeren. Das könnte Erdbeeren sein da hinten, ne? Und Tomaten. Ja. ja, auf jeden Fall geht es uns gut. Wir nehmen gerade äh, jetzt einfach mal hier auf. Aber was ich gesehen habe, ist, ich habe mir so zwei, drei Sachen angeguckt. Also erstmal war eine Reportage bei My Story oder so, bei YouTube ist so ein Kanal. Da war eine Mutter mit zwei Kindern, die jetzt so in die Privatinsolvenz gegangen ist. Da war irgendwie Privatinsolvenz letzter Ausweg, bla bla bla. Und der haben sie die Möbel weggenommen. Die saß nachher mit ihren zwei Kindern in einer leeren Wohnung. Okay. Denkt man sich ja, was für Arschlöcher. Ja. Haben Freunde ihr weggenommen, die Möbel? Dachte ich mir eher, aber wenn das doch Freunde sind, warum machen die das denn? Dann steht sie da und sagt ja, ich bitte euch, wenn ich euch anflehe, könnt ihr mir nicht, die, ich habe doch sonst nichts. Und da hat die Freundin gesagt, du hör mal, das hören wir seit vier Jahren, du wolltest die Möbel kaufen. Wir haben noch nicht ein Euro dafür gesehen und wir haben gesagt, wir helfen dir, wir helfen dir, ja bitte helft mir doch, sagte, wir helfen dir seit vier Jahren und es ändert sich nichts bei dir es ändert sich gar nichts bei dir, also jetzt reicht's uns erstmal und dann denke ich mir ja, da haben die im Grunde aber recht und da habe ich überlegt, wie ist das für die Kinder, die Kinder saßen nachher echt heulend da, weil die hatten noch nicht mal mehr im Bett, um zu schlafen aber ich habe dann überlegt, hätten das die Freunde nicht gemacht, hätten die Kinder gelernt, ich muss mich um nichts kümmern es läuft ja so weiter. Ach, Jetzt haben die Kinder aber gelernt, es hat wirklich Konsequenzen und wenn du Leute immer wieder vertröstest und anlügst, dann hast du irgendwann nichts mehr. Und da muss ich sagen, das ist zwar in dem Moment richtig hart, also die Kinder, die waren so 12, 13, das ist halt richtig hart, aber von den Freunden auch richtig, weil die haben sich vier Jahre lang hinhalten lassen und haben lang genug gesagt, wenigstens mal etwas oder zeig uns mal irgendwie guten Willen. Aber die hat nicht gearbeitet, sie also hat nichts gemacht, die hat sich um nichts gekümmert. Dann sitzt sie da und sagt, ja manchmal habe ich auch mittags nichts mehr zu essen, noch nicht mal mehr Reis mit Butter für die Kinder. Mhm. Wo ich denke, Moment mal, du bekommst Hartz IV, du bekommst die Wohnung bezahlt, du bekommst Kindergeld. Also rechnen wir das bitte mal alles kurz zusammen. Hartz IV sind irgendwie 400 Euro. Kindergeld mhm. pro Kind sind, weiß ich nicht, 150 Euro. Mhm. Das heißt, jetzt 700 Euro im Monat zum Ausgeben für drei Personen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht reicht, um Lebensmittel zu kaufen.
0: Nee, das reicht.
1: Genau. Das muss reichen. Das, wird, das reicht auch. Weil die Wohnung wird vom Amt bezahlt. Sie sagt, die Wohnung kostet... Ja, du ja kannst auch. nicht da
0: und essen gehen und so weiter, aber genau. dafür kannst du schon auch ähm, ein bisschen schlau kalkulieren. Wobei, da machst du einen Wocheneinkauf, ähm, keine Ahnung, wie viel? Drei
1: Leute. Drei Leute. Ja, also zwei Kinder, so zwölf Jahre alt rum, elf, zwölf Jahre alt und ein Erwachsener.
0: Ja, das geht.
1: Gut, aber Moment, man muss dazu sagen, bei ihr gab es immer nur Nudeln mit Tomaten so oder Reis mit Butter. Also, weißt du, wenn du so eine Aussage hast, denkst du dir doch auch, da müsst doch ewig mit hinkommen. Das kleine Erdmännchen, der Kater riecht gerade an deinen Schuhen.
0: Ja, ich rieche total nach anderen Katzen. Ja. Und der schnuppert das gerade.
1: <lacht> ja. lustig. Wie ein Erdmännchen. Das ist aber auch echt süß. Ja. ja. Sehr schön. Nee, ähm...
0: Ja, ja. Und das aber ich gesehen. trotzdem, ähm, ich wäre trotzdem nicht so ein Typ, der seine Möbel da abholen würde. Genau. Und würde die Frau da sitzen lassen mit den beiden Kindern. Ja, guckt, wie er zurechtkommt. Würde ich trotzdem nicht machen. Dann würde ich trotzdem gucken, auch wenn die Frau vielleicht faul ist und so weiter, ähm dass man irgendwie hier von der Nachbarschaftshilfe oder so für ein paar Euro irgendwelche Ersatzmöbel holt, die halt nicht wirklich toll sind, aber ich würde die Leute nicht da einfach auf dem nackten Boden... Ja
1: gut, setzen. aber müssen sich die drum kümmern muss sich die Frau drum kümmern?
0: Eigentlich muss sich die Frau drum genau. kümmern, aber wenn die nicht dazu in der Lage ist und ich meine Möbel wieder abhole, ähm, weiß ich nicht. Ich würde das nicht machen. Also es ist einfach meine persönliche Sache, ich würde jemanden nicht so auflaufen lassen, auch wenn derjenige seit vier Jahren mir auf den Sack
1: geht. Also man muss dazu sagen, die Geschichte ging dann weiter, dass die Mutter der Frau hat dann die Renovierung der Wohnung bezahlt. Okay. Und die hat dann einen Typen gefunden, mit dem sie wohl auch irgendwie ein bisschen was hat. Und der hat ähm, Schulden gemacht, um ihr neue Möbel zu kaufen. Ist doch blöd, Und ihre Schulden machen. irgendwie auszu auszugleichen so ein bisschen. Der hat jetzt selber 40.000 Euro Schulden und die kennen sich jetzt seit einem Jahr. Ja? ja, weißt du, und dann denke ich mir… Ja, das ist einfach auch ganz viel Unverstanden. Genau, daran. du ganz machst gerade denselben Fehler, den oh. sie gemacht hat dann ihr beide verschuldet, mhm. weißt du so. Idioten. Anstatt, dass sie wirklich dann in die Privatinsolvenz geht und er dann das Geld verdienen könnte, die sind ja nicht verheiratet mhm. und dann die Familie durchbringt. Nee, braucht sie aber nagelneue Möbel. Und dann ist ja, sie zum Pri ist, das ist
0: natürlich Blödsinn. Ne? Genau und
1: er ist in die Privatinsolvenz gegangen und dann meinte Insolvenzverwalter, warum sind sie nicht früher gekommen? Ab jetzt können sie ruhig schlafen. Ab jetzt, sie werden in sieben Jahren schuldenfrei sein. Ich glaube mittlerweile durch Corona ist das eh nur noch drei Jahre. Was? Sie haben das verkürzt Echt? Privatinsolvenz. Sie werden dann schuldenfrei sein Ach, und sie können jetzt, ich glaube, 1200 Euro verdienen. Mhm. Das ist das, was ihnen bleibt. Das heißt, selbst wenn jetzt drei Jahre lang weiterhin von Hartz IV und so lebt, muss sie keine Angst haben, dass der Gerichtsvollzieher da ist, dass irgendwas gefändet wird und, und, und. Und das ist ja was, das hätte ihr ja schon viel früher machen müssen. Und die hatte, ja. weißt du, es gab Haftbefehle und sowas. Okay. Allein da musst du doch wissen, als Mutter, als alleinerziehende Mutter, wenn ich in den Knast gehe, was ist denn da mit meinen Kindern? Hm. Und das kann ich nicht verstehen. Und deshalb fand ich die Reaktion der Freunde wiederum gut, dass die gesagt haben, nee, jetzt muss hier mal was passieren, ich muss mal merken. Das geht so nicht. Zweite Doku, die ich gesehen hatte, war so eine halbe Stunde. Da war ein Typ, der ähm, lebt auch so von Hartz IV. Also da waren zwei Typen. Der eine, der ist gerade aus dem Knast raus, der war sieben Jahre im Knast, wegen Drogenhandel und Konsum und so. Mhm. Und der sieht auch nicht ein, arbeiten zu gehen, weil da kriegt man nur 12 Euro die Stunde. Und der kann ja locker auf der Straße, kann ja 200 machen in der Woche oder am Tag. Je nachdem, wie er sich anstrengt. Er vermittelt halt Sachen, so Drogen und so. Und ähm, er ist auf Bewährung. Und mhm. Dealt aber vor laufender Kamera. Das heißt, er verstößt gegen seine Bewährungsauflagen. Das heißt, wenn das irgendeiner sieht, der sich um die Bewährung kümmert, der Typ ist halt sofort weg. Und ähm, das wird ja einer sehen, weil die müssen ja auch die Gagen dem Arbeitsamt melden oder vielmehr der, die hier dem ja. Jobcenter. Ja. Und dann wird ja irgendeiner drauf gucken und sagen: Was wurde denn überhaupt gedreht? Da wollen wir nur gucken, wie der lebt. Und auch der hat eine ganz neue Playstation, obwohl der Hartz IV kriegt. Das ist aber krass. Mhm. Wo hat denn das Geld her? Ja. Naja, und. Ähm, da war ein Zweiter, der wollte sich jetzt aber einen Job suchen. Der hat sich dann, er hat ein Forschungsgespräch in einem Altenheim in der Pflege, weil er wird gern spät- und nachtdienst machen, weil früh, er steht nicht gern früh auf. Wäre ja. ideal für ihn. Also ja okay, kann man ja auch ruhig ja. stellen, die Ansprüche. Dann sagte die Frau vom Altenheim, wo sind, wo sind ihr auf ihre Unterlagen? Ja, ich wohne mit jemandem zusammen und er hat das gelöscht vom, vom, vom Computer. Und sie ist eine Rückblende. <lacht> Sag mal, Horst, hast du meine äh, Bewerbungsunterlagen gelöscht? Ja, ich dachte, du wolltest eh nicht mehr arbeiten gehen, oder? <lacht> ja, trotzdem. Anstatt sagt die Reporterin auch, dass er das dann aber einfach mal neu tippt. Ja, ich wollte gerade sagen. Dann sagte auch die Frau vom, vom Alten, wo ich beworben habe, naja gut, jetzt hat er die nicht dabei, aber man hätte ja auch mal eben handschriftlich verschreiben können, dass man wenigstens weiß, was es gewesen <lacht> Dann so. Wie lange sind Sie schon in Arbeit? Ja, seit, seit vier Jahren. Mhm, was haben Sie denn gemacht? Ich war vorhin in der Gastro, es war mir aber zu stressig. Okay, will aber dann in die Pflege gehen. Alles klar. Dann sagt sie, wie alt sind sie? Ja, 26. Da meint die Chefin auch, also Entschuldigung, wenn jemand mit 26 schon vier Jahre arbeitslos war. Da bin ich schon, also das macht jetzt keinen guten Eindruck. Ja, ja. Ja gut, aber wir können es ja mal versuchen. Ja, und dann sagt er, ja, ich will aber auch ganz ehrlich zu Ihnen sein. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin Alkoholiker. Oh. Ja. Weißt du, wo ich mir oh. als Chefin denken würde? Geil, die halbe Stunde hätte ich mir jetzt eigentlich schon sparen können. Ja. Vor allen Dingen in einem Pflegeberuf, wo du mit harten Medikamenten was zu tun hast. Und wo einer auch schon aussieht, als ob er jeden Tag Drogen nimmt. Der sah wirklich so aus. Mhm. Also ich würde ihn nicht einstellen, bin ich ganz ehrlich. Vorurteile nee. hin oder her. Aber ich würde mir einfach sagen, ey Kollege, das kommt nee, so nicht hin. Der
0: könnte irgendwo Regale sortieren oder Akten einräumen und so. Nein, aber der äh, sollte nicht mit Menschen arbeiten. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ein absolutes
1: No-Go. ja. Und, und auch nicht an Medikamente rankommen. Ja, und also, das auch nicht, klar. Das ist es halt. Ja. 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 So, so ist das. Aber, ich habe letztens ähm,
0: eine echte Bewerbung geschrieben. Wohin? Auch weiß ich nicht mehr. Das war irgendwie für eine Hörspielsache, Hörbuch, Hörbuchverlag, irgendwie sowas. Die brauchten aus irgendeinem Grund eine richtige Bewerbung. Okay. Mit Lebenslauf und so weiter Habe ich auch tatsächlich nochmal geschrieben Nach vielen Jahren Dreiviertelstunde vielleicht Wenn man ja. sich ein bisschen Mühe gibt Und ich habe mir nicht viel Mühe gegeben Ich habe gedacht, ich will jetzt keinen richtigen Job haben Ich hau da jetzt mal einfach was rein Und dann ist gut Dann gibt es äh, Sachen aus dem Internet Die du direkt runterladen kannst Schöne Vorlagen, die auch noch nett
1: aussehen mhm. Ist alles keine große Sache mehr ja, und Herr Seute, ähm, ich habe jetzt Ihre Lebenslauf durchgeguckt. Sie waren wirklich bei Apollo 13 dabei. <lacht> mhm. Und ähm, sie waren der Mann, den man sehen konnte, ähm, der auf das Auto von John F. Kennedy gesprungen ist damals, um ihn noch zu beschützen. Ähm, wo Jackie Onassis sie über, die, über den Kofferraum gezogen hat. Ja, ja, da hatte ich einen Anzug an, ein, deshalb sieht das ein bisschen anders aus. Das ist <lacht> ja schon geil. Ja, ja. Ich glaube, das würde ich machen bei einer Firma, wo ich gar keinen Bock drauf hätte. Einfach einen Lebenslauf hinschicken, wo wirklich so Sachen drinstehen, So die ersten drei Sendungen werden das moderiert und dann so Klammer auf, kann sich aber keiner mehr daran erinnern. Thomas Gottschalk war einfach zu gut. Klammer zu.
0: Das ist so, wenn man, wenn man so, so Zwangsbewerbungen schreiben ja. muss, ne, um noch weiter Geld zu bekommen. Ja, sowas
1: dann. Oh, aber es ist oh, wirklich meine, so. Meine, meine, meine. Ja, aber. Ähm, wie war denn, also du musst jetzt dieses Wochenende arbeiten, du hast jetzt das Wochenende frei? Ja genau, ich hatte frei. Habt ihr irgendwas gemacht?
0: Ja, am Freitagabend haben wir spontan bei uns zu Hause gegrillt, um 22 Uhr oder so. Mit dem Schwenkgrill? Äh, nee, Quatsch, nicht gegrillt, ein Feuer gemacht. Ähm, Bekamen wir noch eine Nachricht, yo, seid ihr da? Wir würden mal vorbeikommen, bringen was zu trinken mit. Wer denn? Hm, Namen nenne ich jetzt Also kenne ich oder kenne ich nicht? Äh, kennst du
1: vielleicht. Ist das jemand mit dem sehr hohen IQ? hoher IQ? Ja. Bestimmt schon. Warum? Ich habe mal einen Bäuch der hat immer
0: erklärt, was er für ein IQ hat. Nee, nee. Ähm, naja, und dann sind die gekommen und dann hat sich der Abend noch bis. Also um 5 Uhr habe ich langsam die Augen geschlossen. Morgens? Morgens. Die Vögel zwitscherten oh. schon, es wurde heller. Was ist
1: denn los mit dir, Partylöwe? Seit, ja, seit der also bist nicht bist
0: richtig dabei, ne? Und dann da gab es auch ein bisschen Alkohol zu trinken und ich... Säufst du jetzt wieder? Ja, ich habe wieder angefangen. Ich habe gedacht, gewöhne ich mich mal wieder an. Ne? Jeder braucht ja ein Hobby. Jeder braucht ein Hobby. Ich habe noch zu viele Gehirnzellen, ich bin einfach noch zu schlau. Da kann ich, ich dir mal dagegen erzählen steuern. drüber. Da weiß ich, wie
1: das geht.
0: Auf jeden Fall war das ein lustiger Abend. Aber ich habe zu wenig geschlafen. Ja. Kurz nach, kurz nach fünf gingen dann meine Augen zu. Und um 8 Uhr stand meine Frau schon wieder am Fenster, machte das Rollo hoch nee. und läutete den Tag ein.
1: Nein. <lacht> Moment, wann ist sie denn ins Bett gegangen?
0: Ja, um die gleiche Zeit wie ich. Quatsch. Und ich dachte, ich werde ich werd wahnsinnig. Und unsere Gäste sind bei uns geblieben. Die hatten bei uns geschlafen. Sind natürlich nicht mehr mit dem Auto gefahren und so weiter. Ich habe es dann noch geschafft, bis 9.30 Uhr im Bett zu dösen, bis ich dann aus dem Bett gepeitscht wurde. ja Hä? Unsere Gäste sind noch da. Willst du mal Tschüss sagen? Und so. Äh, okay. Äh, meine Uhr zeigte mir dann an. Schlafenszeit 3 Stunden 45. Sehr gut. Und ich hatte ja Alkohol getrunken. Das heißt, ähm, ich habe mich echt mies gefühlt. Also
1: Zero Hunger Run wäre an dem Wochenende nicht möglich gewesen. Nee, ich habe mich echt schlecht gefühlt. So
0: schlecht wie Geil. schon lange nicht mehr. Ich hatte jetzt nicht den ganzen Tag einen Karte, aber ich habe gemerkt, also das war wirklich doch zu wenig Schlaf. Und wir hatten noch so viel Programm an dem Tag. Wir waren noch im Baumarkt, hier was holen, da was holen und hin und her fahren. Und oh nee, oder? Ja, und ich bin Auto gefahren und ich habe gemerkt, oh scheiße, so kann man nicht gut Auto fahren. Echt? Ich war todmüde, -tod so müde war ich schon lange nicht mehr, noch nicht mal nach dem Nachtdienst, wenn ich nach Hause fahre, ja. also das mache ich auch nicht mehr, also, also. so wenig dann auch schlafen, ne? also man kann ja auch abends noch ein bisschen feiern und so, aber ein bisschen früh ins Bett sollte schon sein, wow. Ja, oder halt war, ausschlafen. Und ich habe mich wirklich so den ganzen Tag gefühlt… Ja, das wäre ja in so einem Traum. Ne? Der Tag ist im
1: Arsch, ne? Ja. Boah. Also ich trinke ja keinen Alkohol, ich aber ich kenne ab das.
0: Nee, nee, ich habe mich am Abend auch nicht schlecht gefühlt durch Alkohol, aber ich war einfach so kaputt, so müde. Ja, und am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung. Ne? Ich hatte am Abend noch Zeit und hatte auch ab zu gar nichts mehr Bock und an gar nichts Freude. Also, aber es war trotzdem, war ein trotzdem gutes Wochenende. Okay. So, und jetzt, was haben wir jetzt? Mittwoch? Ne, Quatsch. Dienstag haben wir.
1: Also ja. ähm, ich muss sagen, ich habe wenig gepennt, weil wir halt auf Tour waren. Wir hatten Hotels und die waren. Ich muss. Was, was, wie soll ich es formulieren? Die meisten Hotels waren wirklich gut. Eins war richtig scheiße. Also geh nie ein, in ein BB-Hotel. BB? Ja. Das ist, so eine, ist so eine Billigkette, BB. Ach so. Und ähm, ich sag mal so, wir waren in Offenburg auf, auf dem SWR 1 Tag. Nach uns hat die Hermes Hausband gespielt. Wir sind aber nach dem Gig direkt Richtung Hotel. Ein paar wollten noch ähm, in das Lokal, wo wir zu Abend gegessen haben, was wirklich sehr, sehr lecker war. Ich habe eine Ingwer-Limetten-Limonade getrunken, eine selbstgemachte, die war der Hammer. Die war so gut. Okay. Und ähm, dann sind wir, ähm, sind wir zum Hotel gefahren. Wir hätten uns auch schatten lassen können, sind aber lieber selber gefahren. Ich habe von der Hotel. Frau illegalerweise den Code für die Schranke bekommen, das heißt wir konnten dann da auch äh, reinfahren, wenn keiner da war, um die Schranke zu öffnen. Dummerweise war der Akku vom Händler, ich konnte den Code nicht mehr abrufen, aber die Frau war noch da. Naja und dann kommen wir an, unser Bassist sitzt davor, vor dem Hotel an so einem kleinen Tisch mit einem, mit einem Stuhl, mit seinem Laptop, der macht im Moment seine äh, Masterarbeit fertig. Der studiert gerade Kontrabass in Holland. Krass. Voll. Ähm,
0: Kontrabass-Master ist der da dann genau. genau.
1: Master of Kontrabass. Genau. Krass. Quasi Montrabass. Wie, so wie so ein Endgegner oder? Voll. Und ähm, ich habe gesagt: Oh, hier draußen sagt er ja, das Zimmer stinkt so sehr, da will ich mich nicht länger als nötig drin aufhalten. Und es ist wirklich so: Die Zimmer im BB, die haben alle gestunken. So nach, nach Muff. Also es war kein richtig altes Hotel, aber hättest du gesagt, das ist aus den 60ern und wir haben nur ein paar Möbel modernisiert, aber der Teppich ist gleich geblieben und da sind auch schon mal Leute drin gestorben, ich hätte es geglaubt. Ja. Nee, wirklich, es war wirklich nicht toll. Und ja. ähm, auch das Frühstück, ich habe unseren Tontisch am nächsten Morgen gesehen, der stand schon mit Koffer unten, ich sage, fahrt ihr gleich schon los? Keine Ahnung, wann wir losfahren, ich glaube erst in zwei Stunden, aber alles ist besser, als im Zimmer zu sein. <lacht> Okay. Aber ansonsten hatten wir wirklich tolle Hotels. Wir hatten in Bern, in der Schweiz, hatten wir ein Hotel. Das war ein Palast ohne Mist. Das war richtig geil. Also ja. unglaublich. Doch, das muss man sagen. Und ich, wir waren in Rubigen, waren wir in, einem, ähm, in einer Konzertlocation. Heißt äh, Mühle Hunziger. Und äh, wenn es einen Titty Twister weißt gibt. Du nicht?
0: Michelle Hunziger?
1: Ja, eigentlich schon. Ach so. Genau, aber wenn es einen Titty Twister gibt, dann ist das da. Ey, überall stehen Figuren von den Blues Brothers rum und, und, und. Also es, ist, es war so geil da. Es war richtig geil. Und ähm, war total crazy. Also da haben wir uns auch alle wohlgefühlt. Ja. Äh, hier gibt es ein Bild von innen, wie es da von innen aussah. Das war über drei Etagen. Wie, wie so ein Saloon. Geil. Also, mega geil. Überall standen spider Spidermans rum und so. Ja, muss man echt sagen. Okay, und so, so war das Tourwochenende. Ich bin jetzt auch dementsprechend noch ein bisschen müde, weil ich habe jetzt ein paar Tage hintereinander nicht gut gepennt. Hast du jetzt erstmal ein bisschen frei, oder? Mm, ja, ich muss jetzt proben für Freitag, um ehrlich zu sein.
0: Ja gut, aber du kannst das schön gemütlich zu Hause machen.
1: Ja, aber ich oder? muss mich echt dranhalten. Also ich habe echt ja. gemerkt, so ein paar Songs so, oh, wo sind die Texte hin?
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, wir ja. hatten ähm, letzte Woche eine, Interess <lacht> eine interessante Erfahrung. Meine Frau und ich saßen auf der Couch, guckten in den Fernseher oder wir unterhielten uns. Und plötzlich ging hinter uns die Tür auf. Wir wohnen so eben ehrlich. Und dann quetschte sich da so ein uralter Mann plötzlich in unser Wohnzimmer. Er war bestimmt Mitte, Ende 80. So ganz tatterig, dick, trug so ein komisches Poloshirt. Moment, einfach durch eure Terrassentür rein, oder was? Ja, der kam da einfach rein, wackelte da so rein. Äh, ich drehe mich so um, gucke den so von unten nach oben an und sage, äh, Entschuldigung, was wollen Sie hier? Geil. Ich, ich will hier die Pizza holen. Ich sage, nee, nee, nee. Aber der kommt einfach trotzdem weiter reingelatscht und steht dann da und guckt bei uns in die, in die Ecke, wo die Küche ist. Ich sag, nee, nee, hier gibt es keine Pizza. Ne? total verwirrt der alte jetzt aufschreiben ich dachte oh, der Schatz, wir haben die Pizza vergessen ja, pass auf. ich dachte der wäre irgendwo weggelaufen so ein alter verwirrter Tata-Greis. Äh, vor allem das werden wir demnächst wahrscheinlich öfter haben wenn da die alten äh, Wohnungen sind für die alten Leute für die Senioren stimmt <lacht> könnte öfter passieren habe ich schon zu meiner Frau gesagt Anja wir machen hier
1: Schilder hin keine Pizzeria warum nicht keine Bar warum nicht die alte Leute, die gehen früh ins Bett, da kannst du schön einen Euro nebenbei machen.
0: Dann habe ich ihm die Pizzeria gezeigt und dachte, ja, ja, okay, dann geh du mal zur Pizzeria. Dann ging er weg und dann sah ich ihn eine Minute später im Auto vorbeifahren. <lacht> Richtung Pizzeria. Im Auto? Im Auto. Dieser Geil. alte Mann saß da so komisch, ähm, klammerte sich an seinem äh, Lenkrad fest. Ich dachte, ach du Scheiße, mit was für Leuten du es im Verkehr auch zu tun hast, ne?
1: Ja, auch im Straßenverkehr. Ja.
0: Aber ey, das ist jetzt das dritte Mal, dass jemand bei uns reingelatscht ist, ne? Ich
1: weiß Wie nicht, krass. Was, was so einladend. Äh, ke keine Ahnung. Se seit wann wohnt ihr da? Seit zwölf Jahren. Und seit wann ist da kein Friseur
0: mehr drin? Seit äh, 13 Jahren, zwölf ja. Jahren. Ne? Ja. Kurz vor haben die zugemacht. Also, ich, Also. Das ist schon komisch und das erinnert mich halt immer wieder daran, ja, auch unten die Tür zu machen. Aber Stell die besoffenen, irgendwelche besoffenen Italiener, die dann Bier trinken wollten, also Leute, die sich draußen an unsere an Gartenmöbel gesetzt haben und nee. was bestellen wollten. Aber warum? Ich weiß es nicht. Aber ihr wart
1: doch nie eine Gaststätte, oder? Nein. Das war doch ein Friseur. Das, das sieht doch auch nicht aus wie eine
0: Gaststätte.
1: Nee. Und vor allem die nächste Gaststätte ist ja gegenüber. Also die ist ja wirklich weit gegenüber. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, das ist ja nur kurz über die Straße, da wo es die Kirche wäre, ja. das gehört vielleicht auch noch dazu. Das kann man ja auch nicht mehr sagen. Ja, ja, ja. Aber schon geil. Und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? So lockst du also alte Leute in, in dein Reich. <lacht> Kommt rein. Ja, 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 ja. So. Ist es. Ja, hast du gesehen, in, in Walpole, die Arschlöcher, die haben die AfD mit 60% gewählt. 60? Im, im Wahlbezirk Maibuche. Boah.
0: 60%. Das ist viel. Ja. Ich glaube, bei uns hat irgendein Bezirk das als höchstes 20%
1: sogar. Echt? Mhm. Wissen wir Irgendwo welcher?
0: Ja. Ich habe es nur auf die Schnelle auf gelesen. Irgendwo Schönberg, aber auch irgendein Rupich der Roter -Bezirk, Bezirk. Okay. 3 oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Müsste man sich nochmal irgendwo im Detail durchlesen. Aber nochmal an alle,
1: die die AfD wählen. Hier sind alles. Ja, was sagst du zur Wahl? Ähm, ich habe es nur, nur am Rande mitbekommen, weil ich unterwegs war in einem anderen Bundesland. Und ähm, ja, weil es. Wie erwartet, oder? Ja. War keine große Überraschung. Keine
0: große Überraschung. Also die, die Grünen haben krass zugelegt. Die Linke hat ziemlich abgekackt, ne? <lacht> ja. Warum? Schon. Ich weiß es nicht. Wagenknecht? Ja, die macht kein gutes Image für die Linke. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Meine kurze Frage. Aber was ich viel schlimmer fand, war die geringe Wahlbeteiligung. Schon wieder? Boah, es war die niedrigste Wahlbeteiligung auf Landesebene seit vielen, vielen, vielen Jahren. Wow. Und das finde ich einfach scheiße. Ich habe mir eine lustige Grafik gesehen, ich glaube vom Katapult-Magazin okay. auf Facebook, ähm, wo dann so ein Balken gezeigt wurde von Nichtwählern, 49% oder 47% an Nichtwähler. Super. So im Vergleich zu den anderen Wahlergebnissen. Das ist so krass, wie viel das noch hätte ausmachen können in
1: eine bestimmte Richtung. Voll. Und keiner von denen darf sich beschweren.
0: Nein. Und ich habe auch kurz vor der Wahl natürlich gedacht, pff, ja. Alternativen halten sich in Grenzen, aber besser irgendwas wählen, als dafür anderen Leuten das Feld überlassen, damit zum Beispiel so rechte Parteien stärker werden. Ja, da ja. muss man gar nicht so viel drüber nachdenken. Dass dann aber
1: manche Leute sagen,
0: bringt ja alles eh nichts zu wählen und ja, bleiben ja. dann zu Hause sitzen. Äh, ja.
1: Man muss schon mitmachen, damit es was bringt
0: Ja, ist doch scheiße alles Total Naja, wird, mal gucken was
1: ich Ja, ein... aber weißt du, wir sehen es doch jetzt an Russland Wir haben jetzt halt eine Demokratie und keiner nutzt sie Ja Weil es ja alles eh nichts bringt ja, Ich sag ist dir, ist wenn, du, jede, schwierig, wenn du jedem Wähler ein Bier und eine Bratwurst regulieren. geben würdest Die würden wählen gehen dann, Ohne Mist, dann würden sie wählen gehen ja, Und ein Tattoo Und ein Tattoo Ja, <lacht> ein
0: Scholz-Tattoo das wäre geil. Ich hätte gern so ein, äh, ein Lauterbach Tattoo. dann noch mit so einer Sprechblase. Nein, kein Salz, bitte. Jetzt <lacht> nicht. Nee. Der Was? isst doch kein Salz, der Lauterbach. Echt? Ja. Nee, Salz, ich esse kein Salz in der Kantine. Ich hätte gern ein paar Fritten, aber können Sie die ohne Salz machen?
1: Geil. Hi. Ich habe jetzt nur... Ähm nur gehört, es gibt wohl von irgendeinem Comedian so ein Bit, wo der, so ein Englischer, wo der sich überlegt, ob es auf dem Todesstern eine Kantine gibt und wie Darth Vader so in die Kantine geht. Muss wohl voll lustig sein, will ich noch raussuchen.
0: Stimmt. Der müsste auch essen, ne? Ja, ja. Irgendwer wird da auch theoretisch Essen machen
1: müssen. Auf so einem Todesstern. Ja. Eine Riesenkantine. Und irgendeiner muss ja auch die Toilette nachher sauber machen, wenn Darth Vader da drauf war. Das ist ein richtiger Todesstern. <lacht>
0: Das braune Lichtschwert hat zugeschlagen. Oh. Ich bin ein richtiger Tierliebhaber, Mensch. Ne? Ja, ich merke das schon. Ich, Der Kater bin richtiger schlawenzelt auch um dich rum. Tierliebhaber, ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Ich bringe Insekten raus. Letztens hatte ich im Nachtdienst eine, einen Dicken Marin, äh, einen Maikäfer da liegen und habe den auf mir rumkrabbeln lassen und Fotos gemacht und Selfies und wir haben ein bisschen gequatscht und geklönt. Dann habe ich ihn irgendwann rausgebracht und gesagt, alles Gute, mein Freund. Ja? Dann habe ich ihm noch ein bisschen was Tavor mitgegeben für, die für den weiteren Flug. Sehr gut. Und dann war es das. Und jetzt habe ich bei uns zu Hause vor der Tür den kleinen Teich, den wir da angelegt haben, sauber gemacht. Wir hatten da am Anfang ein paar Schnecken reingemacht. Die haben sich natürlich unheimlich vermehrt. Ja. Ich habe den Teich abgeschöpft, weil sich hatten, es hatten sich Algen gebildet und so weiter. Und ich habe bestimmt 30, 40 Schnecken da rausgeholt. Die wollte ich alle in Eichweier bringen oder in Fluss oder so, dass sie da weitermachen können. Ich habe sie alle in ein Glas getan und wollte sie dann wegbringen und, und habe sie auf die Fensterbank gestellt in, in einem großen Glas und sie schwamm lustig vor sich hin und dann war dieser besagte Abend, von dem wir eben sprachen, okay. wo es mir am nächsten Tag nicht so gut ging. Und da wolltest du ein Wasser trinken danach? Nee. Und am äh, ähm, an dem Tag oder was am übernächsten Tag fiel mir dann das Glas mit den Schnecken ein, das den ganzen Tag auf der blechernen Fensterbank in der prallen Sonne gestanden ja. hat. Und sind schon Schmetterlinge draus geworden? Und irgendwie lagen alle Schnecken auf dem Boden. Keine bewegte sich mehr. Es stank fürchterlich <lacht> und es schwammen irgendwelche undefinierbaren Fetzen im Wasser herum. Okay. Da hat der Tierliebhaber Kai mal gerade ganz viele Schnecken gekillt. Ja, Eigentlich ist das Crime sogar. Das ist... Crime. Ich bekenne mich schuldig. Und ich habe es äh, aber natürlich nicht übers Herz gebracht, das meinem Jüngsten zu erzählen. Ähm, wir haben dann die Schnecken weggebracht und er hat gesagt, ah, die schwimmen dann in den Fluss. Dann, ich will noch gucken, wie die wegschwimmen und so. Mhm. Und ich, dachte, ich hatte so ein, ba ich hatte richtig Bauchschmerzen deswegen. Ja, das so ein schlechtes ich. Gewissen. Das glaube ich. Weißt du, andere Leute pfeifen drauf, denken scheiß Schnecken, aber... Ey, mir hat das so leid getan. Ja, ich, ich kenne das, ich kenne das. Ich bin ich auch bin so ein Vollidiot, ey. Das wollte ich wirklich nicht.
1: Ja. Gut, du hast ja was. Ich habe echt gewollt. ein schlechtes Gewissen, deswegen. Ich Und dann war überlegen. wieder der Alkohol. Dann kam er wieder.
0: Ja, das war nicht so geil.
1: Ja, Daddy hat mal wieder getrunken. Übrigens, total geil. <lacht> mal, wieder. mal wieder. Ich war mal wieder breit, Kinder.
0: Ich hatte die Schnecken, habe
1: ich hier. Ich, ich habe gemerkt. Wir brauchen mehr Häuser und Schnecken haben Häuser und die sind jetzt weg und die Häuser sind immer noch da. Hallo <lacht> und Biwaber. Heim und <lacht> So geil, ey. Übrigens, ähm, der Kater liegt gerade hier draußen. Herr alles zum Programm. <lacht> Ey, packt der echt Marielle Ahrens an den Arsch und die versucht auch noch zu überspielen. Weißt du, da habe ich mich dran erinnert, es gab doch mal... Es gab das, das hätte
0: auch ein guter Sound sein können, ne?
1: Ja. Es gehört alles zum Programm. Stimmt, müssen wir da irgendwie raussuchen. Es gab doch mal, ähm äh, beim ESC gab es nochmal so eine Punktevergabe, wo doch ein Radiomoderator einer anderen Radiomoderatorin in die Möpse gepackt hat. Oh, echt? Ja, das war ganz. Boah, das war so ein Fremdschämen. Der Morgenhans von irgendeinem Radio, Big FM oder so. Mhm. Hatte Susanka glaube ich, hieß seine Kollegin, die haben das dann mit moderiert halt im, äh, in Rheinland-Pfalz oder so ah. und dann ging es um die Punktevergabe und er wollte lustig sein und sagte, ja und meine zwei Lieblingspunkte, die gehen jetzt an meine Kollegin, die sind nämlich hier und dann packt er ihn mit voller Wucht an die Titten und sie sieht das und knallt ihm eine vorlaufend da mhm. Kamera und sagt, sag mal, geht's noch? Ja. Und er so, äh, warum war da lustig? Und sie sie so, ja, lacht aber keiner. Das war so ein Fremdschirm. Ich meine, boah, wie peinlich. Man muss dazu sagen, danach, was ich nicht wusste in dem Moment, und das macht es nicht besser, aber es entkräftet das ein kleines bisschen, der ist halt komplett homosexuell. Also, genau, es macht es macht's nicht besser, aber das war wenigstens was, wo ich sagen konnte, okay, der hat jetzt... Kein, der wollte wirklich nur einen blöden Witz machen. Das war jetzt kein sexueller Angriff. Es war eine sexuelle Verfehlung, aber kein Angriff. Aber der wollte halt einen blöden Witz machen und hat er auch. Der ging halt voll daneben und zurecht. Also aber er hat. Das ist ja
0: übergriffig trotzdem. Genau, es genau. Ist, äh, ihre Intimzone. Ne? Ja. Äh, da hat man nichts zu suchen. Ja. Ne? Es ist egal ob schwul oder nicht schwul. Wow, gibt's da von Clip?
1: Ja, garantiert. Wie, Garantiert wie, wie bei YouTube. Das? Der Morgenhans. Der,
0: der. Morgenhans. Ja. Idiot, ey. Ja. Ja. Apropos SC, hast du es zufällig irgendwie am Rande mitbekommen? Ja, Deutschland ist letzter geworden, so wie immer. Malik Harris hat Rockstars gesungen. Hast du den? Ich habe mir gestern extra ich angeguckt. Äh, als Recherche für diese Podcast-Aufnahme mir, bevor ich darüber spreche, mal diesen Song angehört. Ja. Und mir auch den Auftritt angeguckt. Ich
1: fand den Song jetzt gar nicht so scheiße. Und gedacht,
0: äh, ich habe ich fand es auch nicht schlimm. Ich ja. habe gedacht, da kommt jetzt voll was Peinliches, aber ich dachte, ja, ist äh, Popsong-mäßig,
1: ne? ist genau. okay. So ein bisschen Justin Bieber-mäßig.
0: Ja, es erinnerte mich so am Anfang so ein bisschen an äh, James Blunt. Genau. Dann noch so ein Mix aus ein bisschen Eminem oder so mit seinem Rapgedöns dazwischen. Ja. Okay, kann man mögen oder nicht, aber habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Aber warum der auf dem letzten Platz gelandet ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Ja gut, das war nicht ich so Ich habe aber auch die
0: anderen Auftritte nicht gesehen, ob die anderen jetzt so bombastisch gut waren. Aber ich erinnerte mich dann an die alten Zeiten. Als äh, ja. Stefan Raab das alles noch mal ins Leben gerufen hat. Ja, das war geil. Das war eine geile Zeit. Das Gildo stimmt. Horn haben wir richtig abgefeiert. Voll. Da Alle war im Gildo-Fieber. Ja, ich glaube, das war 98 oder so. Mhm. Ich war auf jeden Fall immer noch auf der Schule. Und da haben wir gezeltet, ich glaube, Maibaumwache oder was weiß ich. Und haben, ich hatte eine Gildo Horn CD dabei und habe die reingeschmissen. Und das war so geil. Das war richtig cool. Mhm. Und ja, später hier Max Mutzke und Stefan ja selber auch da, ja. bis schließlich Lena auch mal den ESC gewonnen hatte. Das war schon echt der Höhepunkt. Das war schon Aber irgendwie, ist es, das war eine coole Zeit
1: irgendwie. Ja. Das war und dann ist wieder ein cooles spießig, Event miefig, bürgerlich geworden und äh, ist schade. nichts Tolles mehr. ja Schade, oder? Ja. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Aber was ich halt viel schlimmer fand, war eigentlich, dass die, dass die Ukraine die ganzen Punkte bekommen hat. Weil da, ich finde, da muss man ernst, ernsthaft auch mal zugeben, dass sind alles nur Mitleidspunkte, die ja, Solidarität ich, zeigen sollen. Da habe ich auch ein bisschen geschluckt. Da dachte ja. ich okay,
0: weil dann hätte man Solidarität wirklich Solidarität mit Ukraine ist gut, aber genau. ist so ein Gesangswettbewerb.
1: Aber ich habe es mir wie gesagt auch alles nicht angehört. Also das, das Schlimme ist, dass die Band ja genau weiß wir haben die Punkte nicht bekommen, weil wir so gut sind, sondern einfach, weil die anderen mit uns Mitleid haben. Also mit unserem Land. Und das finde ich halt so schlimm. Also, dass man, dass man die Ukraine dadurch irgendwie unterstützen und Solidarität zeigen will, das ist ja okay. Aber dann hätte man wirklich sagen müssen, ey, wir machen heute aus Solidarität, lassen wir die Punkte weg und die Ukraine wird auf jeden Fall gewinnen. Wie oft ist der ESC? Einmal im Jahr. Das heißt, theoretisch
0: wäre der nächstes Jahr in der Ukraine dann. Genau. In, bei uns war es in Düsseldorf, ne? Ja. Odessa war da, es war schon mal in Odessa der ESC, erinnere ich mich. Ja. Ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, die haben schon mal gewonnen gehabt. Also sieht ja alles jetzt was schlecht aus. Mariupol würde auch nicht gerade gehen. Nee. Und Kiew ist wahrscheinlich in einem Jahr auch immer noch ein heißes Pflaster, wer weiß.
1: Ja, und das ist halt die Frage. Also wenn, wenn man jetzt dadurch gewährleistet hat, dass der ESC Gelder in Aufbauten stecken müsste, dass sie eine neue Halle aufbauen und so. Dann finde ich geil, wenn, wenn die Ukraine die ganzen Punkte bekommt. Ist es aber wirklich nur Solidarität? Weiß ich nicht. Das ist ein Musikwettbewerb und da muss man, muss man da nicht äh, das, das miteinander vermischen, finde ich. Ja. ja. Dann hätten wirklich alle Künstler in, in Gelb-Blau auftreten müssen. Fertig. Ja. Das wäre so, das wäre ein Zeichen gewesen. Aber gut, es ist ja gut gemeint gewesen, ne? Ja. <lacht> Was will man denn da machen? Ja. Ähm, ja. ja, was haben wir denn noch? Dein erstes Hörbuch ist fertig. Ich habe es geschafft, mein erstes
0: Hörbuch fertig zu machen. Ja. Ich war so fucking aufgeregt, als ich es äh, dann hoch hochladen wollte bei Audible. Du lädst es auch hoch. Ja, ja, ich lade das hoch und derjenige, für den ich das dann da mache, der muss es dann letztendlich veröffentlichen. Der muss es sich erstmal ah, okay. anhören und macht dann äh, Hörbuchbeschreibungen, wie man das so macht. Bei E-Books okay. auch, ne? Genre einordnen etc. Ich mache einfach nur die Sprachaufnahmen fertig, aber die müssen natürlich top sein. Die müssen den Anforderungen von Audible entsprechen. So und ja. viel so viel Kilohertz, so und so viel Mbit pro Sekunde, konstante Bitrate etc. Kein also ganz viele Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Mhm. Nicht zu so laut, kein Hintergrundrauschen. Ich habe echt da mit Herzklopfen vorgesessen und gedacht, bitte, bitte, das muss jetzt alles funktionieren. Ja. Ich habe mich schon da gesehen äh, mit tausend roten Ausrufezeichen, das ist nicht zulässig. Ja, und? Alles in einem Rutsch durchgegangen.
1: Geil, sehr gut. Ich
0: mein, ich habe mir ja vorher ein Plugin runtergeladen für Audacity. Ob ein Plugin, das erstmal... Oh, ähm, <lacht> Den habe ich auch immer drin gehabt während der Aufnahme, sehr um gut. zum Beispiel Frauen zu synchronisieren. Ah, sehr schön. So. Ah, hallo. Apropos, ah, hallo. Ich habe wieder neue Stöhnaufträge bekommen, gestern reinbekommen.
1: Ja, ah, ja. ich muss diese Woche noch stöhnen. Sehr gut, sehr gut. Aber mhm. erzähl mal, das ist das, das Hörbuch. Ähm ja, es ist jetzt durchgegangen. Was ist es? Geschichte, also Roman? Äh, es ist oder? ein Roman über Nahtoderfahrung. Ah, hast du mal von erzählt. Ja,
0: ähm, über
1: NATO-Erfahrung.
0: Ähm, aber es spielt sich eher, es geht eher um walisische Mythologie.
1: Okay. Ähm, Italien, schön.
0: Es ist, ähm, naja, es ist gut gelesen. Gut, gut so vorgetragen. Stehen. Gut vorgetragen. Sehr schön. Ähm, Wie lange geht das? Ich habe auf jeden Fall viel Lob bekommen, 5 Stunden
1: 47 Minuten. Du hast 5 Stunden 47 Minuten eingelesen? Ja klar. Wow. Verteilt natürlich. Ja, ja, aber trotzdem. Wie lange hast du dafür gebraucht insgesamt? Was würdest du so, so schätzen? Ähm Oder was, was schätzt du? Wie lange brauchst du, um eine Stunde einzulesen, dass man die dann verwerten kann? Um eine Stunde einzulesen? Weil ich kenne dich ja. Wenn du irgendwas nicht so liest, dass du damit zufrieden bist, dann liest du es ja nochmal. Also eigentlich habe ich oft die doppelte Zeit gebraucht. Okay.
0: Das heißt, für eine Stunde zwei Stunden, zweieinhalb, ja. ohne Schnitt. Ja. Ohne Schnitt. Also es ist schon viel, viel Zeit, die dabei drauf geht. Ne? Den Schnitt nehme ich mir im Moment als in den Nachtdienst mit. Okay. Habe eine gute Möglichkeit gefunden, dass meine Projektdateien auf einen Laptop, einen alten Laptop von mir zu überspielen und das ja. dann... Ähm, Ziemlich langsamer Geschwindigkeit, aber trotzdem geht es im Nachtdienst, wenn ich nichts mehr zu tun habe, Sehr gut. zu machen. Das ist echt eine riesige Arbeitserleichterung. Dadurch kann ich jetzt die Sachen einfach aufnehmen und muss jetzt nicht noch vormittags Zeit verplempern mit dem Schneiden und kann das im Nachtdienst machen, wenn ich eh Ach, nichts geil. mehr zu tun habe. Das ist richtig, richtig gut. Und ich. das erheitert mich auch oft. Weil okay. ich dann da sitze und wenn ich mich versprochen habe oder mich aufrege, ich habe dir letztens was geschickt, ja, na, wo ich mich aufgeregt habe über Geil. etwas. Dann äh, trinke ich zwischendurch was, dann muss ich mal rülpsen, so ganz hemmungslos. Und ähm, wenn ich dann da sitze und bin so am Schneiden, so müde, drei Uhr nachts, dann so plötzlich so, äh, Arsch. <lacht> das ist so total laut, weil Geil. ich das äh, hören muss. Und ich denke, dann spiele ich das mehrmals ab und ich lache Tränen. Geil, schönes Duett
1: <lacht> Schönes Recording-Tourette.
0: Ich habe schon so oft gedacht, wie geil wäre das, wenn ich das mal einfach
1: so als Easter Egg drin lassen würde. Das ist schon geil. Oder als, als, also alles, was du rausschneidest, in extra Ordner packen? Habe ich auch schon mal gedacht. Ne? So ein, so ein Best-of-Outtakes. Ähm, Müsste man eigentlich machen? Ja. Ja, aber ich geil. Ich freue mich für dich, kommen. dass du es gemacht hast.
0: Ja, also ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Es dauert wohl erfahrungsgemäß immer etwas, bis das richtig raus ist dann bei Audible. Ich habe gehört bis zu drei Monate oder so. Okay. Keine Ahnung, ich werde ja jetzt mitbekommen, wie lange es wirklich dauert. Ja. Und gut, ich rechne jetzt nicht mit großen Verkäufen, aber ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe.
1: Ich wollte die Atze Schröder-Biografie äh, während meiner Fahrt in die Schweiz hören, Ja. aber die kommt jetzt am 2.6. raus als, als Hörbuch. Okay. Na, ich weiß ja nicht, ob ich mir das Buch kaufen soll, da ist natürlich auch geile Fotos drin. Mhm. Oder ob das Hörbuch nicht geil ist, weil er es halt selber liest. Ja. Also, da bin ich zwiegespalten und beides kaufen sehe ich nicht ein. Ja. Ja, guck mal da oben. Da kreist ein ähm Was ist denn das? Habicht? Habicht könnte das sein. Ist das ein Habicht? Ein Vogelstrauß ist ja. das. Ja. Äh, jetzt geht er runter. Ja, ja aber ja, geil. Ja, ja, ja. Sehr schön. Das Hörbuch ist fertig. Also es bewegt sich immer etwas. Ja. ja was hast du denn hier aufgeschrieben mit Trommeln? Ich war gestern beim Trommeln. Die Grundschule
0: macht gerade Projektwoche und ähm, gestern war ein Elternabend. Kamen wir hin, saßen da alle Eltern ähm, in der Turnhalle und jeder hatte eine Trommel zwischen den Beinen. Äh, <lacht> Wusstest du das vorher? Du kannst ich hatte, du ich hatte nur meinen mein mein Trom mein Trommelschlägel zwischen den Beinen. Ne? Ja. Ja, dann bin ich ja hier richtig. Also dann hast du bei
1: anderen Leuten getrommelt, <lacht> war hier. Ja. <lacht> Also gesagt, hier machen Sie sich heute frei und äh, ja, dann war es ein Trommel-Workshop quasi. Ja, wusstest du das, das vorher?
0: So richtig nicht. Ich dachte ja so ein bisschen mit den Kindern Trommeln, aber die Kinder auf den Kindern Trommeln. <lacht> nee, das machen die Eltern dann nachmittags zu Hause. Sehr gut. Und ähm, ja, es war so ein bisschen erst so ein bisschen Fremdschämen, aber es war dann okay. Aber, okay. Ähm, aber richtig peinlich wurde es dann später, als dann auch noch irgendwelche Tänze aufgeführt, äh, geprobt wurden. Die dann, das sind dann alles Sachen, die jetzt am Freitag mit den Kindern aufgeführt werden, kann ich dann auch nochmal nächste Woche von berichten. Und da mussten die Väter nach vorne kommen vor die versammelte rupichter der Roter Mannschaft. Ja, ich stehe ja so da drauf, mit rupichter der abzuhängen.
1: Total. Und
0: da waren sie alle. Da waren und sie. Ich stand dann da vorne gestern und habe da getanzt. Und? Also so ein bisschen billig mich hin und her bewegt, aber so übergewichtig und schwitzig, wie ich war. <lacht> Nein, oder? Ich dachte, nee, das ist jetzt nicht ernst. Und alle anderen Väter waren alle irgendwie so zwei Köpfe größer als ich. Ich weiß nicht, was das alles für Riesen da sind. Und nicht so ein kleiner gedrungener Kerl, der da sich... Der sich am Lambada versucht. <lacht> <lacht> ne? Ich meine, schließlich wurde gesagt, ich soll die Hose bitte wieder anziehen. Ne? Ach Und echt? einpacken. Dann war es auch nur noch halb so, ähm, naja, betörend für die Zuschauerinnen. Okay. Ähm, aber, nee, ganz im Ernst, es war mir ein bisschen unangenehm, aber ich dachte, auf der anderen Seite, diese ganze Aktion, es war, ist ja eigentlich ein Programm, was mit Kindern gemacht wird. Ähm, alle waren erst so steif, ne? <lacht> <lacht> Und, äh... Nachdem man so richtig reingekommen war, wurde es was so lockerer. Man kennt es. Man kennt es. Man <lacht> nee, kennt und dann dachte es. ich, warum sind wir eigentlich alle so verkrampft oft? Ne? So ein bisschen mehr kind, kind zu sein, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber ja. ich bin ja eigentlich auch jetzt nicht so, ich meine, ich war früher auch viel lockerer. Aber ich habe mich auch sehr schwer damit getan, einfach mal cool und locker zu bleiben.
1: Mhm. Das glaube ich, das glaube ich. Ich weiß
0: nicht warum. Warum, warum ähm. wird man so, wenn man erwachsen ist? Warum denkt man, guckt so viel hin und her und denkt, was denken die anderen von einem und bin ich überhaupt richtig, ein Vater war so abgefuckt, Er hat wirklich so ein Gesicht gezogen und ist dann, hat auch gar nicht mitgetrommelt und ist nach ein paar Minuten mit, äh, mit einer riesigen Fresse, äh, hat er seine Sachen gepackt und nee, ist ja. rausgegangen. Also so raushängen lassen muss man es dann doch nicht, finde ich. Ne? Vor allem war das ja was, etwas, was eingeprobt wird, um das mit den Kindern am Freitag gemeinsam da irgendwie aufzuführen am Ende ja, der ja. Projektwoche. Ne? Die Kinder freuen sich darüber und darüber. Was ist das für eine Projektwoche? Danach. Ja, trommelzauber.de. Schon mal davon gehört? Nee. Die trommeln und machen äh, so Theaterstückchen und so. Okay. Eine ganz tolle Sache.
1: Mein Jüngster hat da echt viel Spaß dran. Und das finde ich auch echt cool. Ja, aber darum geht es doch. Ja. Dass die Kids einfach Bock drauf haben und dass die auch sehen, ja. ich kann mich da mal zum Affen machen, das machen unsere Eltern ja auch. Das ist nicht schlimm. Ja. Das stimmt schon. Das, das muss man viel öfter machen. Ich finde diesen Wald hier so schön, ne?
0: Ja, es ist sowieso echt eine nette Ecke hier, auch ruhig. Ja,
1: voll ruhig. Es ist so schön ruhig hier. Es mhm. gibt
0: kein normaler ähm, Verkehrslärm, wie bei mir steckt, nee. wo irgendwer vorbeifährt. Ja, das ist wirklich angenehm. Das weißt du, schon, wenn sagen. ich jetzt gleich noch was aufnehme, muss ich mich beeilen. Zwischen zwölf und eins geht's los, dann kommen die Schulbusse. Okay. Alter, die brettern dann da runter. Ey, das hört man so krass auf den Aufnahmen. Wirklich? <lacht> ja. Ah, scheiße. Ich habe ein echt sehr feines Mikro. Ja. Ähm. Das ist auch sehr teuer.
1: Ja, ja, doch. Doch. Klar. Qualität hat ihren Preis. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Ja. Hast du das letzte Video vom Changeman gesehen? Nein. Er hat eine ganze Woche lang nur Dokus geguckt. Okay. Und ich habe mir sogar eine Doku gekauft für 7,50 Euro. Ja. Ähm, die kann ich jetzt, glaube ich, noch eine Woche oder so sehen. Ich kann ja auch mal den Link schicken und den Code. Ähm, der hat verschiedene Dokus geguckt. Einmal war es Girls Gang oder Girl Gang. Da wurde eine YouTuberin vier Jahre lang begleitet. Von ihrem 14. bis zum 18. Lebensjahr. Dokumentarisch. Und okay. die ist auch ziemlich erfolgreich. Ähm, dann gab es die Doku über Nico, habe ich vergessen, wie er heißt, und Jamie Young. Das sind so zwei junge Pornodarsteller, die jetzt nach Zypern ausgewandert sind. Natürlich wegen Steuergründen. Mhm. Und äh, da ja auch viele Pornofirmen auf Zypern beheimatet sind. Ja, nehmen wir noch auf? Ja, ne? Ja, wir nehmen noch auf. Gehe ich von aus. Ich, ich bin jetzt ein bisschen paranoid. Ja, doch, läuft aber. <lacht> und ähm, ich habe mir die, ich habe Jamie Young, habe ich schon mal gesehen. Ähm, da hat ein anderer YouTuber hat er mal die besucht und der durfte die dann auch beim Sex filmen. Mhm. Er war dann der Kameramann. Und ähm, der Changeman kannte wohl auch den YouTuber und hat deshalb sich auch die Doku von denen angeguckt. Und mhm. ich muss sagen, in der ersten Doku, die ich von denen mal gesehen habe, für irgendein Format, ich weiß nicht was es war, die Frage oder Y-Kollektiv oder so, kamen die, die sind relativ jungen Anfang 20, Mitte 20, kamen die als ähm, Liebespaar rüber, die halt zusammen Pornos drehen, damit ihr Leben gut, wirklich sehr gut finanzieren. Jetzt bei der Doku hat man echt gemerkt, dass er sie komplett manipuliert Okay, Also du kriegst das wirklich mit, auch wie dumm sie ist. Also wirklich so, sie macht jetzt das, was sie schon immer machen sollte, sie wollte immer was Kreatives machen, bla bla bla. Und ähm, die vergöttert den halt, stellt nie was in Frage und macht einfach so, wie er sagt. Und ähm, er lässt dir aber auch immer nur so viel Freiraum, das siehst du so genau, dass sie sich noch so gerade eben wohlfühlt und nicht Verdacht schöpfen kann. So. Mhm. Wenn sie sagt, nee, das will ich jetzt nicht machen, ja, dann machen wir so, wie du willst. Was willst du denn machen? Dann, dann bestimmst du jetzt mal. Mhm. Und nächstes Mal bestimme ich wieder. Und nur so Sachen. Und das ist einfach so. Und dann machen die mal so Affirmationen jeden Morgen. Mhm. Stehen vorm Spiegel und lesen sich dann selber was vor. Ich bin eine wunderschöne Frau. Alle Männer begehren mich. Ich liebe Nico Schwanz. Und das musste ich jeden Tag einreden. Mhm. Und das ist so, er sagt nicht einmal, ich habe die tollste Frau der Welt. Weißt du so? Mhm. Aber sie muss ihn in der Affirmation dann auch loben. Und dann dachte ich mir so, boah, Alter, das ist so krass. Also, okay. ja, das, das hat einem ein richtig schlechtes Gefühl. Gemeint der Changement aber auch. Das sollte eigentlich eine, eine positive Doku werden über ein Pärchen, die halt ihr Leben mit Pornos finanzieren und das gerne tun. Und jetzt kam halt sowas, wie also sie sagt am Ende auch so, ja mir reicht auch einmal die Woche Sex, ich muss nicht jeden Tag, Nico braucht jeden Tag, aber ich meine, ähm, gut, der will auch jeden Tag. Und zur Not, wenn ich keinen Bock habe, dann blase ich jemand halt nur ein. Mhm. Wo ich mir auch denke, so, das ist so dieses, du hast halt gemerkt, sie fühlt sich verpflichtet, dass er sich gut fühlt. Mhm. Und ich finde es halt okay, wenn in der Partnerschaft, jetzt egal ob Sex oder überhaupt in der Partnerschaft, wenn du dem anderen was Gutes tun willst und dich um ihn bemühst. Aber sie fühlt sich richtig verpflichtet. Also sie hat, das merkst du auch, sie hat das Gefühl, wenn es ihm nicht gut geht, kann es ja nur an ihr liegen. Okay. Und das war so, das war so unangenehm, fand ich. Das war echt eine ne krasse Doku. Ja. Ja. Krass. Und ähm, naja, weiß ich nicht. Also es ist schon... Schon strange. Was war denn das Fazit
0: vom The Change Man am Ende des, des ganzen Experiments nur Dokus gucken? Dass er noch
1: mehr Dokus geguckt hat, also eigentlich müsste oder wollte okay. und ähm, dass das schon Overload ist und er hätte dann auch gerne mal viel öfter sich mit anderen ausgetauscht darüber. ja, ja. Aber das ist, ähm, also es gibt richtig geile Dokufilme. Im Moment ist das das, das Doc-Filmfest in München. Mhm. Und das kannst du halt auch online besuchen. Deshalb bin ich auch in diesen Code da gekommen. Da werden halt nur Dokumentarfilme gezeigt. Zum Beispiel gibt es einen Dokumentarfilm, wo jemand die AfD drei Jahre lang begleitet hat und ähm, die haben den Film freigegeben und die machen so viele antisemitische Aussagen in dem Film und so. Mhm. Und da hat der Chain schon auch gesagt, also jeder, der überlegt, diese Partei zu wählen, muss diesen Film vorher gesehen haben. Ja. Und wenn er sie dann immer noch wählt, also ja. Krass, okay. Ja, danke für den äh, Tipp. Gerne. Den Videotipp. Gerne. Die, die Doku mit Jamie Young heißt Pornfluencer. Pornfluencer, das mhm. kann ich mir merken. Und der andere Typ, von dem du eben sprachst, war der Morgenheinz. Der Morgenhans. Hans, okay. Ja. Gut. So ist er. Ja. Ja, ich würde sagen, wir sind äh, durch, oder? Ja. Für heute. Wir haben wieder gut was bequatscht, obwohl wir ein Fail hingelegt hatten
0: Volle Bonkom, Kanne. Aber wir sind halt Profis. Ne? Wir, machen, wir sind ja schon länger im Geschäft. Oder? Ja, wir haben immer einen Plan
1: B. Ja, also,
0: also wenn uns sowas aus der Bahn wirft. Ey, ich bitte da, nicht.
1: Da muss man schon mit größeren Sachen. Da muss schon Meteoriten neben uns einschlagen äh. und selbst das würden wir noch kommentieren. Ja, genau. Nur für euch, ihr lieben Gaunis. Genau.
0: Ja, macht's gut. Ja, wir sehen uns, ähm, uns denkt heute Abend, Abend
1: ne? an das Konzert von Menzi. Gerne. Und dann bis nächste Woche. Ciao. Das würde ich mal so sagen. Ich muss es noch kurz äh, überbrücken, damit ich noch das Auto abfeuern kann. Überbrückung. Und dann ah ja. Tschüss. Ciao.